0: מה כל אחד מתכוון כשהוא אומר לריפוי או, או לרפא, וזה דרך אגב מאוד חשוב לנו בגישה שלנו להכנת המטפלים, מה הם מביאים איתם, האם הם מאמינים שהם יכולים לרפא ממחלת הסרטן או לתת יום-יומיים, שבוע, שבועיים, חודשים של איכות חיים?
1: שלום, הגעתם לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים, הפודקאסט שיעזור לכם לעכל את החיים בקלות. אני תמר צוברין, הטורופטית. ואני עדי זוסמן, תזונאית קלינית. כאן נארח דמויות בולטות בתחומי הבריאות האינטגרטיבית ונביא לכם את הנושאים הכי חמים ומעניינים בכל הממדים, גופני, רגשי ומנטלי. אז שתהיה לכם האזנה נעימה ומועילה.
2: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים. אני עדיזה אוסמן. ואני תמר צוברי. ואנחנו, ואנחנו איתנו... שמחות ומתרגשות לארח לה, איתנו היום את גברת לנה שטרן, היו"ר, המקימה והיו"ר של המרכז לסיוע הוליסטי עבור המתמודדים עם מחלת הסרטן ובני המשפחה. למרכז על שם יורי שטרן. אמרתי נכון? נכון מאוד. משפט ארוך כזה. לנה, ממש ממש כיף שבאת, באמת מאוד מאוד מרגש. תודה עליה בקשתה מי שאלה אותי, איך הבאת את לנה? אמרת, מה זאת אומרת? החוקים <laughs> <laughs> ממוסקבה. <laughs> <laughs> אז הסיפור הוא באמת מדהים, אבל באמת אנחנו מכירות מעל ארבעים שנה. נכון, נכון, אני הייתי ילדה, את כבר הייתה יסועה <מח> לי יורי עם שני ילדים והכרנו בעצם במסגרת של היהודים שככה הכירו ונפגשו ולמדו עברית יחד <מח> לקראת העלייה לארץ, זה היה בסוף שנות השבעים של המאה הקודמת, <מח> זה מוזר להגיד את הדברים האלה אבל כך היה, אתם עליתם שנתיים בערך אחרינו, אנחנו עלינו בשבעים ותשע, אתם עליתם בשמונים ואחת, גם כן עשיתם הרבה בעיות. אז נמאס לשלטונות הרוסים, החליטו לזרוק אתכם, נכון? נכון
1: מאוד. כן, ולמזלנו, למזלנו, זכינו. קודם כל למזלנו, קודם
0: כל למזלנו, כי באמת יצאנו, מה שנקרא, ברכבת האחרונה. התמזל מזלנו וגם בימים האלה ובשנים האחרונות אני שמה ואומרת לילדים שהם כבר גדולים ולנכדים אתם לא יודעים מה באמת עשינו בשבילכם במה זכיתם יחד איתנו כמובן
1: אבל הנה אנחנו זכינו עכשיו שעשית עבורנו באמת איזו תרומה, איזה, איזה עמותת חסד העמותה שייסדת ולשם כך נורא חשוב שקודם כל ידעו עליה וידעו קצת לעומק את כל החזון הנפלא והמהות והתכנים בפנים, עמותה מאוד מאוד חשובה, אני בגלל זה נורא התרגשתי שאת איתנו כי אין חסד גדול מזה.
0: תודה. אני ממש עכשיו לפני שנכנסתי לזום פרסמתי פוסט על ארבע מתנדבות שלנו שגם היום הגיעו מכל קצוות הארץ למשמרת שלהם בשערי צדק. Mm -hmm. ועשו שישה טיפולים כי את יודעת מחלת הסרטן אין לה חגים ואין לה מועדים לשמחה, אז לכן אנחנו מנסים לעשות כל מה שאפשר, וזה דבר באמת מדהים,
1: זאת אומרת, תודה למתנדבים שלנו קודם כל. אז, אז קודם. מאוד מאוד חשוב לנו ככה לתת רקע כללי, yeah. ולתת בכלל, בואו נתחיל מההתחלה, שמדובר פה בעמותה שתספרי לנו קצת את המהות והחזון שלה. Mm -hmm. ו... בסדר,
2: אז באמת אנחנו ככה עושים פסט פורוורד, אנחנו נחזור ליורי והכול, אבל בואי סתם לנו כרגע מה זה המרכז הזה, מה אתם עושים, מה המהות שלו. כן,
0: אז קודם כל העמותה שלנו קיימת כבר יותר מחמש עשרה שנה, אנחנו הקמנו עמותה ב-2007, באמת בעקבות בעקבות פטירה של בעלי יורי שטרן זיכרונו לברכה ומאז אנחנו פועלים בבית חולים שערי צדק במרכז הרפואי שערי צדק והקמנו גם שתי קליניקות קהילתיות בירושלים ובהרצליה אבל העיקרון לא אבל מה, מה בעצם אנחנו עושים ואני תמיד לא שאני מתקשה, אבל קשה, די קשה להעביר את האסנס, את המהות של מה שקורה. הרי אנחנו כולנו מכירים טיפולים הוליסטיים, ברוך השם זה אחד מהתחומים המאוד מפותחים בארץ, אבל לפני כך וכך שנים זה לא היה ממש מקובל לתת טיפולי מגע למשל בתוך הבית החולים לחולי סרטן. כי היו כל מיני דעות לגבי זה, מה זה מגע, מה זה, יכול, מה זה מגע למתמודדים עם מחלת הסרטן, האם זה משפיע לטובה, לרעה, האם יש הוכחות לכך שזה טוב וכולי וכולי. אני רוצה להגיד שהמרכז הרפואי שערי צדק זה אחד המקומות המיוחדים ביותר בארץ, באיזה מובן? במובן שזה בית תומך בהמון המון מובנים במטופלים, זאת אומרת זה מקום, שה... זה בית החולים הראשון של למשל ליווי רוחני העבודה לליווי רוחני התחילה לעבוד בשערי צדק, אנחנו התחלנו לעבוד בשערי צדק ב-2007, יש המון כמובן ליצנים רפואיים, מתנדבים וכו' וכו' מכל צד מנסים באמת לתת איזשהו טיפול תומך, תומך/פליאטיבי למטופלים, וזה עוד עוד למנכ״ל האגדי שהוא כרגע נשיא של שערי צדק פרופסור יונתן הלוי שלא מובן מאליו בכלל שהוא פתח לפנינו את השערים יחד עם פרופסור נתן שרני לעמותה זאת אומרת אנחנו לא עובדים של שערי צדק אנחנו לא צוות רפואי אנחנו עמותה מטפלים הוליסטים ו... Uh, הגענו עד הלום, uh, באמת לפני כמה חודשים, בבניין החדש uh, נתנו לנו חדר שלם שכתוב שם, סליחה, מרכז uh, יורי שטרן, ובו אנחנו מטפלים בלב של אשפוז יום אונקולוגי ומטופלים שמגיעים לשם.
2: אז uh, מה אנחנו עושים? <תקצניה> באת... שנייה, שנייה, לנת, שנייה, אני רק רוצה רגע לתרגם מילה שאמרת ולא כולם מכירים את זה. כשמסתכלים על טיפול של חולי סרטן, מדברים על שני סוגי טיפולים. יש את הטיפול הקורטיבי, שעובד יותר באמת על הריפוי להביא את הבן אדם להחלמה מלאה, אבל יש גם את הטיפול הפליאטיבי, שזה הטיפול התומך, שהוא יותר עובד על איכות חיים, על הורדת סימפטומים וכדומה. נכון? נכון. אוקיי, אתם משתלבים בשני
0: המוסדים. לגמרי, לגמרי. אוקיי, את יכולה... דרך אגב, בסוגריים, בסוגריים. המושג פליאטיבי, אנחנו הרבה פעמים משתמשים בו בהקשר, נכון, לאיכות חיים, אבל לשלבים אולי חרונים של החיים, או למחלות ללא ריפוי. וכו וכו, וכן יש כאלה שסבורים שטיפול פליאטיבי צריך לתת מיום הראשון של טיפול קונבנציונלי שהוא בעצם המקביל וזה לא לגמרי קשור רק לסוף החיים, אז זה רק בסוגריים זה מאוד
2: חשוב מה שאת מציינת כי באמת הרבה אנשים תופסים את הטיפול הפליאטיבי סוג של הוספיס כבר כזה סוף הדרך לא, את אומרת במקביל אז לא,
0: כן, ויש כנסים לרפואה פליאטיבית ותומכת שהמושגים האלה הם מתפתחים שם ואפשר באמת להבין לעומק מה, איזה עבודה נעשית שם. אז מה בעצם, שנייה, אני רק רוצה לספר על מודל של עבודה שלנו. המודל הוא כזה, אנחנו מגייסים, מטפלים הוליסטים מוסמכים, אך ורק מוסמכים בתחומי מגע, רפואה סינית וטיפולים רגשיים. הם עוברים אצלי, מכל מיני מכללות בארץ, אבל בעיקר ממכללות גדולות ואלה שהוכיחו את עצמם, כמו מכללית רידמן, ברושים וכולי וכולי, אני, מכיוון שאני בעצמי וכל הצוות שלנו הם בוגרים מכללת רידמן אז בשבילי זה אלמא מאטר וסליחה זאת העדפה אישית שלי אבל זה לא משנה. אנשים מגיעים מכל הארץ מתנדבים ומתנדבות אלה שרוצים להיות מתנדבים ואז הם חייבים לעבור כמה שלבים אחד מהם זה קורס הכשרה שלנו מאוד מושקע ומעמיק שהוא נקרא קורס הכשרה למתנדבים החדשים בשדה האונקולוגי. זאת אומרת הוא נותן כלים למטפלים מוסמכים איך, איך לטפל בשדה האונקולוגי. למה גורמת מחלת הסרטן, איזה שלבים עובר המטופל, איך זה משפיע על סביבה שלו ומשפחה שלו, מה יחסים בין מטפל למטופל במרחב הזה שהוא מסכן חיים, מה מטפל עצמו אומר לעשות עם עצמו כדי להיות מסוגל לטפל באנשים ולהכיל את הסבל, את הכאב, גם את השמחה, אבל ולא להיות יועץ רק להקשיב, רק להכיל ולתת כמובן את הטיפול המתאים ברגע זה, שהוא מותאם לשלב המחלה שהמטופל נמצא בו, שאנחנו כמובן מטפלים גם בבני משפחה, אבל עוד רגע. אז זה הקורס, אחרי זה מתנדבים שנשארים, כי לא כולם מגיעים עד הסוף, כמובן, כי זה... ‫הוא נושא מורכב מאוד, ‫וזה ברור מאליו. ‫ואז אנחנו מציעים למתנדב להתנדב, ‫או מציעים, או אנחנו מתייעצים ביחד, ‫מחליטים איפה הוא מתנדב ‫בבית החולים או בקליניקה, ‫כי זה בעצם setting אחר. ‫וכפי שאמרתי, ‫אנחנו עובדים בשערי צדק ‫במכון אונקולוגי, ‫אני לא יודעת, אני יכולה לפרט, כן, איפה בדיוק אנחנו עובדים, אז אנחנו עובדים באשפוז יום אונקולוגי, באשפוז יום הימטולוגי, במחלקת אשפוז. בית החולים עצמו לפני חמש שנים הזמין אותנו לעבוד בבית חולים לילדים, ושם אנחנו עובדים לא רק עם הילדים אונקולוגיים, אלא התפרסנו בכל בית החולים, למשל טיפול נמרץ, למשל דיאליזה. מחלקת כללית וכירורגית, אשפוז יום, פגייה, ורוצים אותנו באמת בכל מקום, ושם אנחנו עובדים בשיטת דיאדה. דיאדה זאת אומרת, מגיעים גם להורים וגם לילדים, ומטפלים בדיאדה ביחד, במעגל הזה,
2: כדי לא להפריד ביניהם, אלא לאחד. דווקא. מדהים,
1: מדהים. זה ממש, בעצם מה שאת מתארת, mm -hmm. זאת הרפואה האינטגרטיבית. כן, אבל מעבר לכך, את מתארת לנה שהרעיון של הגישה ההוליסטית המודרנית הזאת, היא עובדת גם על האדם עצמו, אבל גם על ההיבט החברתי הסביבתי שלו, הקשרים למשל הסביבתיים, כמו הורה לילד, אדם לחברה, אדם לעצמו, לא משנה באיזה גיל, מגיל צעיר ועד לגמרי, כל הגילים, כן? לגמרי. וגם, אני... וגם ממה שהבנתי וקראתי, בכלל יש פה גם את המשמעות של אין פה לא הבדל דת ולא הבדל מין ולא הבדל שום דבר, זאת אומרת יש פה ראייה מרחבית קודם כל להוציא את האדם כאדם שעובר תהליך של אה, התוודעות, תהליך של ריפוי אמיתי שורשי. כן,
0: אנחנו יכולים כמובן לדבר פה על מושג הריפוי, כן, מה זה ריפוי, אבל זה עוד מושג מאוד מעניין שבאמת כדאי לדון עליו, מה כל אחד מתכוון כשהוא אומר ריפוי או לרפא, וזה דרך אגב מאוד חשוב לנו בגישה שלנו להכנת המטפלים, מה הם מביאים איתם, האם הם מאמינים שהם יכולים לרפא ממחלת הסרטן או לתת יום-יומיים, שבוע, שבועיים, חודשים של איכות חיים, וזה הריפוי וכו' וכו', זה, זה דבר מאוד חשוב. אבל אני רוצה uh, להשלים uh, התיאור של המודל שלנו כי הוא לא רק בגיוס והכשרה אלא גם בליווי ותמיכה וצמיחה של מטפלים שלנו mm -hmm. ואיך זה מתבצע אחרי כל משמרת טיפולים שכל אחד מהמתנדבים בפועל מתנדב שלוש שעות בשבוע במקום קבוע תמיד עם ליווי קבוע יש לו שעה של סופרוויז'ן הדרכה, שבעצם השעה הזאת נועדה לכך שמתנדב, מטפל, יכול גם לספר מה הוא עבר במשמרת המסוימת וגם להקשיב למעגל שנמצא, לקבוצה. זה יוצר גם קבוצת תמיכה, גם עם קבוצת תמיכה קטנה, זה גם נותן אפשרות למטפלי מגע שבדרך כלל הם לא רגילים לחפירה עצמית, מה שנקרא התבוננות. מה באמת אני עושה כאן? האם זה נכון? האם זה משנה? האם זה שפגשתי מטופל שמצבו הידרדר? מה אני עושה עם זה? האם המטופלת הזאת הזכירה לי שכנה, אחות, אימא, ומה אני עושה עם זה? איך אני יכול להמשיך, יכולה להמשיך ולהתנדב ולטפל הלאה כשיש לי את התמונות בראש וכו' וכו'. זאת אומרת, כמו שאת אמרת, תמרה, באמת יש פה המון המון היבטים שהם משפיעים בעצם לגדילה של מטפל עצמו ולכן יש לנו חלק, אמנם עכשיו הוא קטן אבל מטפלים שאיתנו מ-2007 ממשיכים לעבוד איתנו שזה באמת פלא.
1: זה עוגן, זה בדיוק העניין, כולנו אין הפרדה בין מטפל למטופל, כולנו פה רקמה אנושית אחת, את? אני, אני קראתי את האתר וקראתי והמילה רקמה אנושית אחת מתארת בעצם את האחדות הזאת של מפגש אדם לאדם ועבודת ריפוי היא תמיד דו צדדית ואין מקרה שאנשים נפגשים נדע. וגם uh, המטרה שלנו היא באמת להדהד ולייצר שם איזשהו uh, מרחב, מרחב אפשור ובאמת מה שיפה לראות שאחד הדברים שבאמת אתם מתארים בעשייה היא גם הנושא של איך לא רק לגרום לאדם לבחור את הריפוי ואת החיים מחדש ואולי באמת בעקבות זה לפרוס לעצמו נקודת שינוי וחזרה למסלול החיים גם עבודה על המשפחות שלהם שתומכות ועוברות את השינוי אבל גם אנשים שבעצם נמצאים כבר ב-dead end וצריכים לעבור למימד האחר, גם שם עושים תהליך של פיוס, זה מה שהבנתי, yeah. שזה חשוב מאוד.
0: ברור, ברור, ואנחנו תמיד, יש לי כמה דברים להתייחס אליהם, למה שאמרת, מרה. א' כל, אנחנו עכשיו נמצאים באחת התקופות המורכבות וקשות בחברה שלנו, ו... אנחנו כצוות ואני כל הזמן, גם היום, שולחים מסרים בקבוצות וואטסאפ שלנו למטפלים. אנחנו קודם כל מטפלים, אנחנו מעל המחלוקת בתפקיד שלנו כמטפלים. יש לנו כלים שיכולים לאפשר לנו גם כמטפלים ובני אנוש לנשום וגם לעזור, בדיוק כמו שאמרת ללא באמת הבדל האם בן אדם הצביע לא יודעת לאיזה מפלגה או, או שעוד השקפות עולם שלו, שזה לדעתי כרגע שורש הבעיה איך אנחנו חוזרים להשקפה הוליסטית, אוקיי? ורואים את בני האנוש קודם כל, לפני הכול. אז, אז זה דבר אחד. עכשיו לגבי באמת שלבי המחלה והקושי שהוא קיים, קושי, קושי מאוד ריאלי, מאוד uh, גדול ופרקטי, אז uh, פה אני רוצה להגיד, כי אני מבינה שמטפלים מקשיבים לכם, שיש uh, הרבה פעמים uh, מטפלים מתמקצעים באיזה נושא אחד, רפלקסולוגיה, עיסוי, גם נטורופתיה או מה שזה לא יהיה, ויש דברים שהם קצת יותר מרחיבים, כמו למשל ליווי רוחני, כן? שכאן אני יכולה להמליץ על אה, עמיתה, קולגה, מורה שלי, אה, רחל אתון, למשל. שעושה עבודה יוצאת מן הכלל גם בעמותה של החברות שהיא הקימה לזכרה של רות, בת שלה, וגם במרחב בכלל רפואי רחב. ולא... נכון, אנחנו כל הזמן מגיעים לאיזה רובד, וואו, למדתי, כמה אפשר, כמה עוד אפשר, וכן, זה מאלץ אותנו לעלות עוד יותר מעל עצמנו ולראות מחדש מה באמת אנחנו עוד יכולים ללמוד ו... 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 ואיך לצמוח מזה.
2: אז אולי... אני <אחר> צריכה את... באמת להתייחס כי את יודעת אני מקשיבה לך ואני מבינה ש... הראייה שלך היא הוליסטית לא רק במובן הרב מקצועי של הטיפול בחולים ובני המשפחה זה שזה נוצר להיות לחולים ובני משפחה זה ברור, את היית בת זוגו של יורי בזמן, את היית בת זוג שלו והיית שם גם כשהוא אה, חלה אבל ההסתכלות שלך גם על המטפלים כי אנשים שזקוקים לתמיכה וליווי וטיפול, זה בעצם השאלה התמיד נשאלת מי מטפל במטפל וכמה, את הזכרת את הנושא של מקצועות המגע, אני רואה את זה בעולם של הדיאטניות, כמה אין מספיק מודעות שכל מי שנמצא בעולם הטיפול חייב להיות כל הזמן באיזושהי מסגרת של הדרכה ותמיכה קבועה, כי אחרת זה המפעל, זה המפעל שבעצם מאפשר לתת והנתינה היא תמיד דו צדדית. אפרופו נ"ת כן. נ"ת זה תמיד דו גורגוני.
0: כן, כן אני, את, את קוראת לזה מפעל, אני קוראת לזה כלי שלנו, ואני פה רוצה ברשותך לחזור אולי קצת להתחלה, איך זה הכל התחיל ולמה נכון. בעצם הרווחה של מטפלים וצמיחה שלהם עומדת מול, עיניים, מול העיניים שלי. אני עברתי הרבה מאוד גלגולים בקריירה המקצועית שלי, בזמנו סיימתי אוניברסיטה של מוסקבה פקולטה של כלכלה, ואחר כך עזמתי <coughs> <הפכתי coughs> את, <coughs> את המקצוע ולמדתי שזירת פרחים, הייתי שוזרת של בית הנשיא וכל מיני הייתה לי
2: סטודיו לצופך, חייב להשאר לי את הזאר שלי לחתונה,
0: ואחרי אחד מהמשברים האישיים שלי הלכתי ללמוד פסיכותרפיה גופנית שבעצם מהר מאוד הבנתי שאני רוצה להיות מטפלת ולא רק לטפל בעצמי <אז> ואז כשנודע על כך שיורי חלב, זה קרה כשהוא היה כבר עשר שנים חבר הכנסת ואיש ציבור, <אז> <אז> אני האמנתי מאוד מאוד, הייתה לי השקפת עולם באמת הוליסטית עוד יותר ממה שהיא כרגע, קצת, איך לומר את זה, הניסיון חיים שינה לי קצת את השקפת העולם שלי, אבל אני בעצם ארגנתי סביב יורי ממש מהרגעים הראשונים שנודע לנו, ונודע לנו כבר כשהסרטן היה מפושט לצערנו הרב, מערכת מאוד גדולה של טיפולים, ממש מתזונה עד מדיטציה ודיקור סיני וטיפולי מגע, הכל. הכל. ואני, ואז אני בעצמי עברתי תוך כדי זה טיפולים עד היום, כן, טיפולים אצל פסיכותרפיסט או פסיכולוג וגם כשכבר המצב נהיה יותר קשה ויורי היה בבית חולים והגיע אליו למשל מטפל שיצאו אז כל אחד מאיתנו ילדים שלי, אני ויורי, קיבלנו כל אחד חמש עשרה דקות של מגע. זאת אומרת, התובנה הזאת שצריך לטפל במטפל הייתה בי מאוד חזקה משנייה הראשונה. ואז כש... ובכלל, עדי ביקשה ממני להיזכר בכל מיני קטעים מצחיקים והיו כאלה כמובן, אבל הקטעים הצחיקים היו קשורים לראייה הזאת ההוליסטית. למשל, לפני כימו הראשון, אני חשבתי איך אפשר להמתיק את החוויה, כי חוויה לפני טיפול כימותרפיה הראשון תמיד, ואנחנו רואים את זה עכשיו, איך אנשים מתעלפים או מקיאים בכניסה לאשפוז יום ואז קוראים לנו עכשיו הצוות הרפואי אומר היי, hey, יורי שטרן הם קוראים הם, הם בכלל יורי שטרן הפך להיות איזה סלוגן כזה שאני כל פעם קופצת אבל היי, hey, מי יש פה מיורי שטרן? ו... מגיעים אלינו. אז אני ארגנתי מפגש חברים וביקשתי שכל אחד יביא איזה בדיחה על ניסים רפואיים וצחוקים וכמובן הרבה אלכוהול כמו שמקובל בחברה הרוסית וככה ציידנו את יורי לדרך בצורה אופטימית וטובה זה היה אחד הדברים הראשונים בדרך עברנו גם חופה, זאת אומרת הברית המחודשת, אחר כך יורי כתב, הכתיב את הזיכרונות שלו למישהו שהפך להיות אחר כך ספר, וגם כשבאמת היו כבר ימים יותר, הרבה יותר קשים אז עשינו מעגלי ריפוי ממש בתוך חדר שלו עם מוזיקה, עם שירה, עם תפילה וככה הכרתי המון אנשים שכולם,
2: כולם עכשיו מתנדבים אצלי, כולם זה באמת... <laughs> <laughs> זה מדהים, זה מדהים <laughs> ספרין <laughs> הסיבור הזה שהוא התנצל שהוא לא יכול לקום, כן, האביר המנומס כן, זה היה
0: שהוא היה באמצע, באמצע החדר שכב כמובן כי הוא כבר לא יכול לקום בכלל במיטה שלו ואנחנו עשינו מדיטציה עם עיניים עצומות כל החברות שלי ואז הוא פתאום פותח עיניים ומחייך ואומר סליחה כבר עוד שאני לא יכול לכבד אתכם ולקום אבל אני רוצה להגיד שגם בקטעים האלה וגם עד הרגעים האחרונים אני כל הזמן ביקשתי עזרה. אני אישית ביקשתי עזרה אם למשל במעבר לשתיקה, שהוא כבר לא דיבר ולא תקשר איתנו, מורה שלי ויקי לפלמן Eh, הייתי איתה eh, ואמרתי, ויקי, הוא, 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 הוא עכשיו חמישה ימים לפני שהוא הפסיק לדבר, חמישה ימים ולילות הוא דיבר בכל השפות eh, בלילה וביום בלי הפסקה. ולא יכולתי להבין מה זה ואיך להתייחס לזה. האם... Eh, אז, eh, אז קראתי לו מהספרים הבודהיסטיים, ו... כל מיני דברים, וכמובן כתבתי, וכמובן הייתי בטיפול, הייתה שם גם אונקו-פסיכולוגית um, uh, uh, מצוינת בהדסה, uh, ענבר, uh, שעזרה uh, לנו uh, מאוד. ובעצם <laughs> אני יודעת <laughs> מה עוברים, <laughs> ה... ידעתי <laughs> מה עוברים בני המשפחה, <laughs> כמה אחריות וכמה כאב וכמה ספקות <laughs> וכמה פחדים <laughs> קיימים ברגע זה. ולכן הרעיון הראשוני היה דווקא לתת את התמיכה שלנו לבני המשפחה, אבל כמובן החיים מובילים אותנו למקום אחר קצת, ואז חתמנו הסכם עם שערי צדק של טיפולי מגע בלבד למטופלים של מכון האונקולוגי. ככה התחלנו. עם קבוצה של מטפלים, 25 מטפלים פעמיים בשבוע באשפוז יומנקולוגי עם פרופסור נתן צ'רני ועכשיו זה התפתח עד מאוד והקמנו גם המשך לעבודה שלנו בשערי צדק עוד מודל של קליניקה קהילתית מה זה קליניקה קהילתית, הזכרנו בעצם מקום בירושלים והבנו שהמטופלים שלנו בשערי צדק רוצים לקבל המשך של טיפולים בצורה יותר סדירה וגם במקום שהוא פחות מזכיר להם בית החולים וככה נולד בית יורי שטרן שאנחנו כרגע נמצאים בה ממש בלב של ירושלים ומושבה גרמנית ויש לנו שם כ-90 מטפלים באמת מדיקור סיני, דיקור יפני, טיפולי ייעוץ תזונתי, טיפולי מגע עד טיפולים רגשיים, קבוצות תמיכה וכו וכו וזה מאוד מתפתח וכמחצית מהמטופלים שלנו הם בני המשפחה הם בני המשפחה וגם שאלה ש... לי, כן,
2: אפרופו באמת כל הנושא הזה של בני המשפחה והדרך וה... שאת הזכרת קודם את יורי כמה, כמה את הצלחת וכמה זה חשוב בעינייך להחזיק עבור בני המשפחה עבור הסביבה הקרובה להחזיק את, את התקווה והאמונה בהחלמה של המטופל. Mm -hmm. ומה זה אומר? כי את יודעת, יש mm -hmm. את הרי את הטלטלה הזאת של yeah. בין תקווה לייאוש, וזה לא פשוט הדבר הזה. <אח>
0: אני, אני חושבת שלאף אחד אין את היכולת מראש להיות אה, אה, מלווים בצורה הנכונה או מדויקת. אנחנו לומדים אנחנו לומדים. עכשיו, איך לומדים? יש חלק שאומר, הכל יהיה בסדר, ובסוף אתה או את, המחלה תצא, ואל תשימי לב, ובואו נראה סרטים מצחיקים, או אני לא יודעת מה, כן? או יש אנשים שהם באמת נכנעים לפחד וחרדות. ואז החלק מהרגשות האלה עוברים בהכרח, זה עובר למטופל עצמו, למי שמלווה. גם מה, מה קורה למשל במשפחות צעירות שיש ילדים, כן, דווקא הקמתי גם קבוצה למתמודדים צעירים עד גיל 45 שבעצם יש להם מאגר כוחות הרבה אבל גם אחריות גדולה. אז קודם כל אני חושבת שזה מאוד מאוד משמעותי וחשוב להבין מה בעצם התפקיד של המלווה, מה, מה הוא, מה הוא. האם, דרך אגב, מה שקורה, ושמתי לב שאני לפני שנה שברתי רגל והייתי בכיסא גלגלים, ואז הבת שלי הביאה אותי לבית החולים בכיסא גלגלים. ואז כל מי שפגש אותנו, מצוות רפואי, דיבר איתה. אני הייתי בסדר גמור, כן? לא, בראש לא נפגעתי, רק ברגל. אבל הם דיברו מעליי. ו... וידעתי על זה, אבל ממש הרגשתי בפועל. אז זה עוד אחד מהדברים, מלווה הרבה פעמים. לוקח תפקיד כאילו זהו מי שחלה הוא נכה או לא יכול לקבל החלטות בעצמו וכבוד כבוד הכי גדול שיש לכל, לניסיון חיים למי שבן אדם עבר לניצחונות שלו ליכולות שלו וכן להקשיב לו כן להקשיב לו לא להכריח אותו לעשות משהו שאנחנו רוצים. זה, זה לדעתי המסקנה הכי חשובה שאני עשיתי מניסיון שלי של ליווי ותמיכה ביורי, זה ברגע שבאיזשהו אירוע משפחתי קטן שאלנו אותו, והייתה רק משפחה סביב השולחן, יורי, מה, אתה לא רוצה לחיות? אתה לא רוצה לראות יובלי מתחתנת או אילי צ'וק או הולך לצבא? והוא לא ענה כלום. עכשיו, מי שמכיר את יורי יודע שזה בן אדם שופע חיים. זה, זה משהו, אי אפשר לתאר כמה חיים היו, אבל לא הייתה לו תשובה. כי כולנו חשבנו בטח הוא יגיד בטח אני רוצה, הוא לא אמר כלום וברגע זה אני הבנתי שאני חייבת משהו לשנות בתוך עצמי, אוקיי? ולהקשיב ולכבד וללוות, לא להוביל, ללוות, להיות יחד ולהבין מה קורה וגם אה, אה, ברגעים האלה או בדרך אה, אה, יש כל מיני גם משברים וקשיים וזה דורש מכל כל המשפחה אני חושבת שיש פה דרך לימוד והתעלות על השגרת חיים למרות ששגרת חיים מאוד חשובה זה דורש מאיתנו באמת להבין מה חשוב לבן אדם הזה לבת אדם ברגע זה מה הוא כן רוצה כן להגשים חלומות יש על זה ספר נפלא, סרטן כנקודת מפנה, <מח> כן, מכירים אותו, אז יש שם שאלון מקסים, איזה חמישים שאלות שאפשר בעצם, זה נקודת מבט אחרת על החיים, אבל קודם כל כבוד, קודם כל כן לתת להקשיב ולהבין מה הצורך המיידי, האם אפשר לחבר בין ה... לפעמים אנשים נוטים לדיכאון, איך אפשר להחזיר את השמחה, אבל לא בצורה מאולצת,
1: בצורה עדינה. זה, גם... ממש, זה ממש כמו לנהל את כל העולמות הרגשיים ולהניח אותם בין המקום של המעורבבות למעורבות, זה לעשות סוג של סדר. סדר במצב הקיים זה לנהל מצב, לנהל מצב קיים וכשבאמת ממה שאני שומעת זה כשאת פותחת את ה... אוקיי, כשבן אדם נמצא ברמת חולי נקודת, המפ... נקודת הצפייה שלו, נקודת הראיית חיים שלו, משמעות החיים שלו משתנה, המקום הפרסונלי שכל התפקידים שהוא אה, תפס, כל ה... אה, 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 הבחירות שלו, הכל משתנה שם, מתערבל וזה משנה את כל המשחק החברתי ואת כל, כל המשפחה, כל המשפחה וכל הסביבה, כל המעגלים צריכים להתחיל לקבל איזשהו כלים אה, בהתבוננות של המצב החדש וגם לא להיות בתגובתיות רגשיות לה להבעיר אש, אלא לסדר פשוט את המערך בצורה אחרת. זה ממש התארגנות מחדש במצב כזה. אה, נכון,
0: אז אני... אה... התחלתי לכתוב איזה שהם זיכרונות או סוג של ספר ואת הפרק הזה קראתי חפ"ק, כן, או ממש ככה, זה לנהל את הפרק חיים הזה וקודם כל שכחתי להגיד אבל הרבה אנשים שומרים בסוד את העניין של מחלה. דבר המחלה. דבר המחלה, גם קוראים לזה המחלה או הדבר הזה ולא קוראים בשם הנכון אפילו מפחדים להגיד מילה סמטן. אז אני חושבת שהעניין הזה של להיות פתוח ולא בעצם הכמות של הכוחות והאנרגיה שיש בנו ובמיוחד בבן אדם שמתמודד עם מחלת הסרטן היא מוגבלת. ברגע שהכוחות האלה הם מופנים לשמירת הסוד אז <laughs> אותו חלק לא הולך לריפוי אם, אם כבר מדברים מבחינה אנרגטית ו, וגם מבחינה חברתית התמיכה שקיבלנו ברגע שפרסמנו ברבים, היה מאמר, היה רעיון מהסביבה, מכל העולם, זה, זה נתן ליורי המון המון כוחות, הוא אמר שהוא בפעם הראשונה הרגיש שהעולם אוהב אותו, ואנחנו
2: מכירים, מכירים, סליחה מכירים... שנייה. שנייה אני רגע עוצרת, עושה פאוז
1: אומרת פה משהו ואנחנו חוזר... חוזרות, בסדר? שנייה עונה. מה שאת מדברת עליו זה... נופה. מה שאת מדברת עליו זה ממה שמתוך כל העולם של הבודהיזם, כאילו החמלה והאהבה, לא מה... זה, זה צבע אחר של אהבה וצבע אחר של, של... הידהוד בין אדם לאדם. ו... לחשוב נגיד על יורי, שהוא היה אדם של שליטה במצב, של יצירה במצב, שהיה לו דעה, היה לו ש, היה לו מעמד, ופתאום מחלה באה והכריעה אותו כל כך מהר, והוא היה צריך לאבד את המצב שלו. ואתה היית שם בשבילו, בשביל לארגן את כל, ה... כל התיק הרפואי שלו, זה פחות לחשוב עליך כמו לחשוב על איך את עכשיו מזינה את, ה... את המצב החדש שלו ולא נותנת לו לאבד את ה... את האסנס שלו, את הבסיס שלו, שזה מרגש, זה בדרך כלל הרבה מאוד, את יכולה לחלק בחברה שני סוגי אנשים, יש בן אדם שברגע שיש איזה מצב חירום, הוא כל כך מכניס את האישי שלו למצב החירום ולא מנהל, את, כאילו אין כבר את המקום שלהבין של אה, שהוא לא המתמודד היחיד עם המצב החדש ו...
0: אני חושבת שההכשרה הפסיכותרפיסטית שלי מאוד תרמה לזה שיכולתי לראות, קצת להתרחק מעצמי ולראות את המצב כולו וגם אני מוכרחה להגיד שזה לא אני לבד, הייתה משפחה, בת שלי פולינה, אנחנו ומריק היה מטה, אנחנו הקמנו מטה
1: משפחתי אחד, אבל מישהו צריך, את מבינה תמיד שיש, שיש סביבה, שיש קבוצה, תמיד yeah. יש איזה מישהו שהוא יותר כריזמטי, בכל זאת להגיד את ההסע או שנייה ל, 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 לתת את רוח הדברים. זה, זה בכל, בכל, בכל מעגל חי, של, של בני האנוש או של מערכת חיים, בעלי חיים, תמיד צריך מישהו שיהיה איזה ראש של מה שנקרא ראש הרוח, מוביל הרוח. וזה דבר פשוט מרגש אותי, כי ככל שאנחנו נעסוק ב, בללמד אחד את השני שקיים העולם הזה, ו, ואפשר להוסיף אותו לתוך התהליך ריפוי החברתי, אז זה ממש בא מעולמות הבודהיזם, כאילו, לכאורה...
0: לגמרי.
1: גם, גם ממה שאני שומעת ממך זה לא שלא הייתם ערים שהמוות נמצא פה אה, זאת אומרת ש, 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 שהמושג שנקרא מוות הוא חלק מתוך החיים הוא חלק מתוך כל המ...
0: אני, אני חושבת שיש פה כמה שלבים בתובענה ב... הזאת, כן. בתובענה והתבוננות ב, במה ש... בן אדם עצמו עובר והמשפחה עוברת. אנחנו מכירים את החמישה שלבים של כעס וקבלת המחלה כמובן אבל זה לא תמיד אפשר לראות את זה ברגע הזה שזה קורה, זה מתרחש וכמובן זה קורה יחד עם, ה... עם התחושות הפיזיות ו... ותגובות ו... וכו' 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 וכמובן לכן דרך אגב ההכשרה של המתנדבים שלנו בשישה ימים האלה של ההכשרה מה זה מוות בשבילך? מה זה מחלה בשבילך? איך אתה, אתה כבן אדם מתמודד עם זה? איך אתה מתייחס לזה? האם אתה מעז לחשוב על זה
1: בכלל? אוקיי, ואז, אז יש הדברים, יש האלה... הצפה, יש הצפה לרמת, ה... לרמת המודעות ויש אותה, אחר כך את הכלים איך לנהל את המצב החדש נכון. וזה בדיוק העניין כי הדחקה, מחלה היא חלק מהדחקות של דברים בלי, בלי תמיד יכולת לדעת לאבחן שהדברים מודחקים ובעיקר שמטפל, אני מבינה, אני יכולה להבין את המטפלים שנשארים אתכם מ-2007 כי מי לא ירצה עוגן כזה, הרי זה החיים האמיתיים. החומר הוא פשוט, החומר הוא לא מה שבאמת מייצר את הלמידה, זה שווה הרבה יותר מחומר. כמטפל שיכול גם לקום בבוקר עם, 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 עם יכולת לראות עצמו כחלק מתוך מארג שלים, וכמטפל שגם עושה על עצמו ריפוי, וגם הוא רואה שהוא לא לבד בעולם. זה... נכון. תודה חשובה
0: היה... מאוד. מטפלים, כן, זה עוד דבר שבעצם גיליתי בדרך, כי תמיד אמרתי, בשנים הראשונות לא היה לנו מקום, וכל הישיבות וקבוצות תמיכה היו אצלנו בבית. ואז אני תמיד אמרתי, אני הקמתי עמותה כי אני צריכה מעגל, אני כל הזמן צריכה מעגל, להיות במעגל. ומתנדבים רבים אחרי זמן שהם נמצאים איתנו מבינים שבעצם המקצוע הטיפולי כשאתה נמצא בחדר אחד על אחד ואין כל כך עם מי לדבר על מה שאתה עובר וכאן אתה חלק ממעגל מאוד מאוד גדול של מטפלים דברים שנולדו דווקא בתקופת קורונה, כמו כאן הם רפואים עם אנשי צוות מובילים בתחום ומטפלים שלנו, יש לנו מועדון מטפלים, מועדון מטפלי גוף נפש, מועדון מטפלים, אנחנו מנסים באמת כל פעם להביא עוד ידע, עוד <coughs> דבר. הבאתי את חברתי היקרה רעיה כהן, מאסטרית רעיה כהן, שסיפרה לנו על שיטת היי hey, הפונו פונו, אם, אם אתם יודעים. אז, אז כן, איך לנקוט את התודעה, כי יש סביבנו כל כך הרבה רעשים, ורצינו לתת כלי אחד, וזה היה ממש בערב ליל הסדר,
2: ועדיין הגיעו אנשים לשעה הזאת. זה כלי מדהים באמת, אני אפילו מוזכר בספר שלי ככלי להתמודדות. נכון. אוקיי, אוקיי.
0: ואולי אני רוצה להגיד, כי זמן רץ, ממש, שעם כל ההצלחות שלנו, ויש הצלחות רבות, ‫כי עמותה קיבלה גם עוד הוקרה ‫ממשרד הבריאות ‫וגם חברה רפואית אינטגרטיבית. ‫אנחנו עמותה, וכעמותה ‫לא תמיד יש לנו את האמצעים ‫הרבים מאוד כדי עוד ועוד לתמוך ‫ולהמשיך להתפתח. ‫ולכן מדי פעם אנחנו עושים ‫כל מיני... אירועים שתורמים לנו ובעוד שבועיים מקיימים עוד שבועיים
1: איזה תאריך? ב-21 לרביעי, 23, כן, 21. לא, 21 לרביעי 2023. אה, נכון, לגמרי. כן, 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 ביום שישי. להגיד שאנחנו מקליטים
2: פה בחול המועד, פסח. כן, נכון. את יודעת, זה לא עולה בלייב. כן. נכון מאוד, אז אנחנו
0: בעצם יוצרים אירוע כזה של הפינינג של חמש שעות פסטיבל אביב בית יורי שטרן, התרמנו כל מיני יצרני של בגדים ומעצבים ואוכל ומוזיקה וקבלת שבת ומזמינים אנשים לבוא ולקנות דברים וליהנות ויש לנו גם מתחם טיפולים שיעבוד את כל השעות האלה טיפולים קצרים עם מטפלים הכי הכי טובים שלנו ובהזדמנות הזאת אני מזמינה מי ששומע אותנו להגיע זה גם אירוע התרמה בצורה אחרת בתחפושת אחרת בוא נגיד ככה כיום העמותה מתקיימת בעייפומות, לא ש... נכון? העמותה מתקיימת קודם כל מתמיכה של משרד הבריאות mm -hmm. שנתית. העמותה מתקיימת מתמיכה של שערי צדק, mm -hmm. שבאמת זה גם משהו יוצא דופן שבית חולים עצמו, אומנם זה ‫זרומה יחסית צנועה, ‫אבל עדיין, עדיין, ‫הם מבינים שאנחנו תורמים, ‫אנחנו בעצם חלק ממערך התמיכה, ‫חלק מצוות רפואי. ‫זה דבר, אני כל פעם מתרגשת מזה מחדש, ‫באמת. ‫יש לנו כרגע פרופ' ניר פלד, ‫הוא עומד בראש של המכון האונקולוגיה. ‫איש יוצא דופן, באמת. שמאוד מאוד עוזר לנו, עוזר ותומך בפעילות שלנו, מקצת מעיריית ירושלים, קליניקה בבית החולים זה טיפולים בחינם לכל מי שנמצא שם, ובקליניקה הטיפולים עולים 85 שקלים, ואז זה בעצם גם זרוע כלכלי שלנו, בירושלים ובהרצליה, וגם תורמים פרטיים, אז גם אירוע כזה הוא בשבילנו, אירוע גם אני מרגישה צורך בעת הזאת לאגד אנשים, להביא אנשים ופשוט להיות ביחד ולשמוח ודווקא אה, להיות מעל כל הסכסוכים והפילוגים אה, אז זה באמת אחד מהדברים שאני עוסקת בהם, כמו בכל עמותה. אנחנו
2: עושים קישור להרשמה לפסטיבל מתחת לשידור, וכמובן לאתר שלכם, ואפשרות לתרום ולתמוך בכם, נכון? איפה עוד אתם נמצאים? איפה עוד אפשר לקבל את השירותים שלכם בארץ? אז בעצם,
0: כמו שאני אמרתי, מרכז רפואי שערי צדק, קליניקה קהילתית בירושלים, בית יורי שטרן בעמק רפיים שש, בהרצליה, זה קניון ארנה, זה נקרא קליניקה קהילתית ליד הים, אבל שלנו, של מרכז לסיוע הוליסטי. זהו, כרגע אנחנו בשלושה מקומות, שזה גם הרבה מאוד. ואני כל פעם חוזרת בחזרה ו, ונזכרת בקבוצה מצומצמת של עשרים וחמישה אנשים שיצאנו לדרך ובחיים לא יכולתי לתאר לעצמי שקיים את הרעיון איתכם כעבור כמעט שש עשרה שנה אז באמת החיים מפתיעים
1: <laughs> עכשיו כמה אנשים באמת גם נעזרו ועברו דרך הידיים המופ... דרך התנועה של הסיוע של העמותה.
0: בשנה, בשנה, על פי דיווח הרשמי שלנו למשרד הבריאות, אנחנו עושים כ-12 אלף טיפולים.
1: וואו.
0: כל שנה, וזה באמת הודות למטפלים שלנו, באמת אני חושבת שהעניין הזה שאת דיברת עליו, חברתי, כן? המעורבות חברתית, שואלים אותי למה מתנדבים? למה מתנדבים? אבל יש משהו באנשים האלה שהם מתנדבים, משהו טהור וזך. אנושי, אנושי. אנושי וגבוה, ואנשים שבאים מבת ים ומתל ואנשים שבאים לפעמים מחיפה ומכל היישובים סביב ירושלים ולא משנה מה קורה בדרך זה דבר יוצא דופן, אני לא, לא יודעת להעריך את זה אפילו זה באמת נס ולהיות במהות הזאת אה, אני חושבת שממש זכיתי
1: יש פה כמה גורמים, זה גם זה וגם גם כל הנושא של באמת אה... שהצלחת להביא את זה לרפואה שהייתה עד אז בחשיבה אה, מסוימת ושינית בסדר. חשיבה בפנים ואיך אומרים, ש... תוצאות לא מתווכחים, הנה זה גודל, הנה זה... אבל אנחנו חלק,
0: לא, לא, אנחנו לא לבד בדרך הזאת בסדר, ו... Sunday> אבל זה כל היופי,
1: זה <Wow> כל היופי שבאמת אה, יש מקום להכל כן, אני... פליזם זה דבר שלם, זה לא... לא רק... רק, Xiaomi... רק. אני
0: חושבת שבאמת ה... לא, לא מזמן השתתפנו ביום עיון של רפלקסולוגים בבית חולים לין, שבעצם אספו שם מציגים, דווקא התמקדו הפעם ברפלקסולוגיה אונקולוגית מ-13 או 12 מרכזים רפואיים בארץ, כל אחד הציג את המודל שלו. עכשיו לחשוב שבכל מקום בארץ, בכל בית, כמעט בכל בית חולים, כן קיים אגף לרפואה משלימה, זה דבר יוצא דופן. באופן רשמי, בהדסה עין כרם, במחלקת לידה, יש חמישה מדקרות שמלוות את הנשים לפני לידה, תוך כדי לידה ואחרי לידה. והן עובדות של הדסה, זה דבר יוצא, איפה, איפה יש דבר כזה, אז באמת קורים דברים,
2: ו... האמת שזה באמת נשמע כמו ימי המשיח, כן, אינטגרטיבית פר
0: אקסלנס,
2: ממש, ממש, ואני ממש, אנחנו... אני זוכרת את השבעה של יורי ואני שואלת את עצמי את יודעת באמת את עשית פה מפעל מדהים עד כמה לעשות משהו שהוא מאוד משמעותי ומנציח את זכרו של בן הזוג עוזר עזר לך ומכאן כמובן זו יכולה להיות השראה לבני משפחה אחרים בהתמודדות בהשלמה עם האבל עם האובדן ‫במידה והוא
0: מגיע. ‫אז שוב פעם, זה לא קורה ביום אחד, כן? ‫בעצם היה לי ברור, ‫בוא נגיד שלמריק או שלי ‫היה ברור שצריך להמשיך ‫את העשייה של אבא. ואני, איך שאני מסבירה את זה, שמו אותי להיות יושבת ראש של עמותה, שבחיים אני כל כך רחוקה מהעולמות האלה, וכל פעם אמר, אני רק מטפילת, אני רק רוצה אינטימיות, אני רק רוצה מעגל, ואז הייתי צריכה להיות ב... קדמת הבמה ולהוביל ארגון שזה דבר אחר לגמרי, זה, זה שונה וצריך להבין את התהליכים האלה, האם אני מוכנה לוותר על דברים מסוימים שרציתי בחיים לקחת על עצמי, זה מתאים לי, איך זה מתאים לי, האם אני נכנעת לציווי הזה, כן? מה שהיקום אומר לי וגם כמובן יש פה הרבה דברים של יורה שהוא כל הזמן סביבנו, כן? אני כבר לא אומרת שיש לנו מגע של יורי שטרן מושג כזה במרכז, נכדים שלי מכירים שאף פעם לא ראו את יורה בנים ובת של מאריק סופגים את האנרגיה הזאת של עשיית טוב אבל זה לא, אני לא יכולה להגיד שזה כל כך פשוט וזה בא, אה, כן לומדים להבין אה, מה מקומי, מה אני יכולה לעשות, מה לתרום, כל פעם יש בחירה, כל פעם יש בחירה, גם עכשיו בחג הזה, גם יש בחירה האם אני יכולה לנסוע ולטייל או לשלוח מאות הודעות וואטסאפ ולהזמין אנשים לפסטיבל, כן? או דברים כאלה. אני לא יודעת, אני חושבת שבגילי המתקדם, אבל הוא באמת מתקדם, אני, אני מקשיבה למדיטציה, לכל הפנימי במדיטציה היומית שלי. אני כל פעם, וגם אני יורה מלווה אותי עם המלאכים, אני מתחילה את היום ממדיטציה, אני מנסה כל פעם לדייק ולהבין מי אני עכשיו, לינה שטרן, אני שואלת. מי את? את <laughs> <עד>
2: באמת. לינה שטרן. אם היו שואלים אותך היום, מי את, לינה שטרן? מה היית עונה?
0: כן, מה הייתי עונה?
2: האמת שזו השאלה הראשונה שכתבתי לשאול אותה. אנחנו מגיעות אליה בסוף.
0: יש הרבה דברים. אני אגיד לך ככה, אני מאוד רוצה, כמובן, שהמרכז ימשיך ויתקיים ושיתרחב. לעוד מקומות בארץ, אבל באופן אישי אני מאוד רוצה להתפנות ולכתוב כמה דברים שיש לי, וזה באמת משימה אישית, לא בגלל שאני רוצה, אני, אני רוצה שמשפחה שלי וילדים ונכדים שהם לא דוברי רוסית. הם דוברי עברית ואני כותבת בעברית ולקחתי כמה סדנאות אפילו בכתיבה הספרותית ואני רואה בזה משימה, משימה חשובה וגם יצירה. זהו, אז אני בין העשייה ליצירה וצילום, גם אני, אני מאוד אוהבת לצלם. אז תרסרת,
1: אם... את פשוט יוצרת, כל <מח> פעם יוצרת, באמת היא אחרת. אבל מה היא יוצרת? היא יוצרת נצח, היא יוצרת נצח והשראה. וואו. המילים יישארו פה תמיד, הצילומים יישארו פה תמיד, הרוח של הדברים כמו שדיברת, שהרוח של יורי בכל מקום השארת פה בזכותך, נוצר פה נצח ונצח של טוב, נצח של הוויה שהיא באמת תורמת מהפרט אל הכלל, שזה... שזה בחירת החיים, זה משמעות החיים לפי, לפי מה שניתן להבין כאן. ממש השראה. תודה. מאוד מרגש. לנה, את מרגשת אותנו. תודה רבה רבה שהיית כאן. ו... זה... באמת, מעומק נשמתי אני אומרת, זו זכות גדולה, זה... עדי, ש... על הרעיון וממש
2: אינה, אז באמת, כאילו אנחנו מסיימות את זה עם זמנות בעיניים, תמסרי דש, לכולם, גם ליורי, לי כשאת מדברת איתו. <laughs> <laughs> הוא כאן, הוא כאן,
0: כן. מלווה אותנו. תודה רבה, מועדים לשמחה.
1: נראה לעצמך, אנחנו נשמח מאוד uh, להפיץ את הבשורה ותמיד להיות פה עבור... Uh... תודה. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים. אז אם נושא הבריאות האינטגרטיבית בנפשכם מוזמנים לעקוב אחרינו, דרך הכישורים במדיות השונות, פייסבוק, אינסטגרם ועוד, לדרג חמישה כוכבים את הפודקאסט. ולשתף את השף הזה עם משפחה וחברים. אני הייתי עדי זוסמן, תזונאית. ואני תמר צוברי, נטרופתית. להתראות בפרקים הבאים.